0: Ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazioni, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo al 10 agosto 2023, lo dico perché ci ascolta in diretta, perché magari qualcuno ci sente in replica il 14 agosto. In un caso o l'altro, la notizia sicuramente più importante di questa settimana in America Latina, noi non potevamo partire con un altro tema, e l'omicidio di Fernando Vicensio in Ecuador. Uno dei principali candidati, c'è cioè chi lo dava in lotta per il secondo posto, per andare dopo al valutaggio, c'è cioè chi lo dava quarto, quinto. Diciamo che ci sono pochissime differenze fra i tanti candidati, L'unico che marca, l'unica che marca la differenza è la candidata del Correismo, che è sempre più forte. L'omicidio di Villavicencio ha sconvolto la campagna elettorale per le elezioni che avranno luogo fra soltanto dieci giorni. Se qualcuno volesse più informazione al riguardo, ricordo che giovedì scorso Abbiamo fatto il collegamento in diretta con Otavalo, sempre in Ecuador per parlare di queste elezioni. Però vabbè, dopo è stato quando era il pomeriggio, sera in Ecuador, la notte qua in Italia, questo omicidio molto tragico per la democrazia ecuatoriana e quindi torniamo su queste elezioni. Le ultime notizie parlano che c'è molta critica per quanto riguarda la questione della sicurezza che ha avuto Il candidato Villavicencio nella giornata di ieri. In questo momento, mentre stiamo andando in diretta, stanno velando il corpo del candidato. In questi minuti iniziano ad arrivare sia i familiari che gli amici. Questo ha provocato, fra tante altre cose o altre misure, si è dichiarato lo stato di eccessioni e poi già si dà come certo l'omicidio perché sarebbe stata una persona che già era stata fermata a giugno. Le domande, se ha avuto la protezione necessaria o meno, sicuramente restano aperte, come anche... È difficile da capire chi era questo candidato. Diciamo che ci sono tante contraddizioni perché da una parte si vede il candidato molto preoccupato per la corruzione e per l'atteggiamento del narcotraffico. In effetti il narcotraffico è il primo sospettato di questo omicidio. Poi ci sono state diverse fasi dentro della vita politica di Villavicencio. In un periodo era più legato alla sinistra, poi è diventato un politico con chiare caratteristiche ...contro il correismo... ...cora molto presto... ...però bisogna capire cosa succederà... ...nelle elezioni dopo questo omicidio... ...l'ha confermato... Beh, ...qualcuno l'ha messo in dubbio... ...nelle ore successive all'assassinato... ...che è confermata la data del 20 agosto... ...per queste importanti elezioni... ...in effetti... ...una delle dichiarazioni di Emilia Vicenzo ...che sono state ricordate... aveva detto che questa democrazia... ...ci ha costato la vita... Adesso si tratterà di scegliere chi sarà il candidato del suo partito, il nome è Construgge. Quindi avremo tanto da capire di questa notizia che ha sconvolto la politica equatoriana e regionale, direi, perché questo è tutt'altro che una questione esclusivamente locale. E se parliamo delle questioni che riguardano buona parte della regione, senza dubbio che non possiamo lasciare fuori la questione del Amazonia perché è stata creata un'allianza contro la deforestazione è stata firmata la dichiarazione finale che fissa un'agenda di cooperazione in comune però sono state tante delusioni perché qualcuno ci aspettava molto di più di questo vertice non si sono raggiunti tutti gli obiettivi che almeno qualche ottimista si aspettava il discorso che c'è tanto da capire di questo importante vertice che si è concluso ieri perché ha avuto luogo il martedì e ieri mercoledì questo lo dico naturalmente perché ci ascolta in diretta Secondo tema questo. Il terzo e ultimo tema sicuramente non in importanza questa domenica quindi fra tre giorni soltanto ci saranno le elezioni primarie in Argentina cioè queste elezioni sono molto importanti perché sono simultanee e obbligatorie per tutti i cittadini argentini che dovranno scegliere quali sono i candidati che si presenteranno alle consultazioni del 22 ottobre. E quindi è una un'elezione molto importante, tuttavia la notizia è che ieri mattina, quando era molto presto in Argentina è stato l'omicidio di una bambina di 11 anni volevano rubargli lo zaino o il cellulare l'hanno trascinato, l'hanno picchiata questi delinquenti e alla fine è morta una delle questioni sicuramente che lascia tanti punti di domande è che l'ambulanza ci ha messo mezz'ora per assistere la bambina e naturalmente come fa spesso questa trasmissione tutti i temi li tratteremo facendo il collegamento internazionale perché fra pochi minuti saremo collegati con l'Equador in diretta dopodiché faremo un collegamento in diretta pure con San Paolo per parlare di questo vertice in Brasile e il terzo collegamento lo faremo per la prima volta con Lanús che è una città nei pressi di Buenos Aires e ci colleghiamo con questa città perché lì è stato l'omicidio della bambina Morena era il suo nome, quindi se c'è il latinoamericano. Se c'è il latinoamericano, naturalmente che c'è anche musica, che sentiremo subito. e tutto grazie a che abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301 e che questo CCP è stato cooperativa informazione e cultura via Antonella Tempo numero 2, il CAP 35 131 Padova, il risbancario, bancario, il pago elettronico e il contributo. Con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza musicalmente. Oggi ci portiamo tutt'altro che musica attuale andiamo più indietro perché sentiremo un approccio così possiamo chiamarlo della musica dell'Ecuador il suo nome è o era Carlotta Jaramiglio adesso sentiremo un altro brano di Jaramiglio il CD si chiama Amore Impossibile e quando torniamo saremo in collegamento con l'Ecuador quindi continuate collegati con il 92.7 MHz per il vento in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio a fra pochissimo. tengo <susurra> I said, 9 e 30 minuti perché ci ascolta in diretta, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa in questa trasmissione che fa sempre collegamenti con l'altra sponda dell'Atlantico, a volte dobbiamo dire anche del Pacifico perché dove è più vicino sicuramente la nostra prima intervistata di oggi, Giovanna Tassi, Giovanna Tassi, buonasera e bentornata al Latinoamericano.
1: Grazie, buonasera a tutti, a tutti quelli che ascoltano Latinoamericano.
0: Grazie mille per la tua disponibilità, tu sei giornalista, è stato direttore della radio pubblica dell'Equador e anche di notiziario mattinale per sei anni e presentatrice. Giovanna, prima di tutto vorrei chiederti il clima che si sta respirando in Ecuador, sappiamo le ore molto difficili, possiamo descrivere l'aria che si respira per fare una domanda quasi rituale in questi casi?
1: Certo, certo, guarda, oggi è il 10 di agosto, questa qui in Ecuador è, festivo, è la giornata no? della, festa, della festa nazionale sì. che è stata sospesa eh, appunto per, per, la, per l'omicidio del candidato presidenziale Fernando Vigliavicensio, tra l'altro una persona che io conoscevo personalmente, con la quale avevo lavorato moltissimi anni fa eh, durante una marcia indigena nel 1992. E Quindi l'ambiente è di shock, sono tutti sotto shock veramente dalla popolazione diciamo normale, dai cittadini fino alle autorità e quindi sono stati sospesi tutti gli atti pubblici relativi alla, fe, alla data di oggi che è la dichiarazione dell'indipendenza dell'Ecuador dal gioco coloniale. Ma è stato tutto sospeso, bandere a, me, a mezz'asta, tre giorni di lutto nazionale e le, i mezzi di comunicazione stanno facendo trasmissioni non stop seguendo tutto, il, tutto quello che sta succedendo oggi. Il corpo di Fernando Villavicencio è già uscito dalla medicina legale, è già in una camera ardente, e c'è un, una grandissima sicurezza attorno alla Camera ardente oggi potranno entrare solo i familiari e alcune persone autorizzate dai familiari, e poi si vedrà. cioè è un evolversi continuo di quello che sta succedendo oggi. Però questo è un po' l'ambiente.
0: Sì, stiamo vedendo una delle ultime notizie: e che la giustizia ha fermato sei persone per questo omicidio, giusto, Giovanna? <ride>
1: Sì, sì, però purtroppo la la conferenza stampa della polizia ha fatto un po' ridere, scusate se uso questo termine, perché hanno concluso che hanno preso sei, hanno raccolto 64 indizi balistici, non so se si dice così in italiano, e hanno hanno dedotto che è stato assassinato. Cioè, voglio dire, eh, non fai una conferenza stampa con il generale della Polizia Nazionale per dire che è stato assassinato, perché quello lo sappiamo già. Hanno preso a sei, ma il sicario che l'hanno preso ieri è morto nell'unità di flagranza eh, ieri sera stessa. Quindi, voglio dire, non c'è sicurezza, perché era in un'unità di di flagranza della Polizia Nazionale circondato da poliziotti ed è morto, circondato da poliziotti come è morto. Fernando Viglia Villavicencio, circondato da Poliziotti. Quindi questi sono dei grossissimi punti interrogativi che si sta facendo la classe politica, ma anche la cittadinanza equatoriana, su come eh, il governo attuale di Guillermo Lasso eh, sta eh, diciamo, eh, risolvendo questa situazione. Situazione che l'ha risolta facendo un stato d'excepzione, che è una figura contemplata nella Costituzione equatoriana che limita le libertà individuali e collettive, non ci si può riunire, non è più inviolabile il domicilio, non è più inviolabile la corrispondenza, la Polizia è a carico della sicurezza nazionale con l'esercito, ma che anche altri Stato di decepzione che ha fatto il presidente Lasso da quando è il presidente adesso sono 11 stati di de- decepzione, però che non hanno risolto il, 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 il nocciolo della questione che è la violenza e il narco
2: sì, business. Un, un narcos- stato, stato di eccezione non Ecuador. tanto
0: eccezionale, sembra dire. Quindi mi sembra che un attore da mettere sul banco degli accusati è la polizia equatoriana. È così questo? Sicuramente, sicuramente, sicuramente. Eh, Diciamo che la Polizia
1: Nazionale è tra i più sospettosi della della situazione perché sono quelli che sono più in prima linea per combattere il narcotraffico, ma è una polizia che non è armata. Nel senso che il governo di Guillermo Lasso, un governo di, di impronta neoliberale, ha ridotto tutte, tutte le inversioni che deve fare uno Stato per avere uno Stato di diritto e di proteggere i cittadini. Solo l'anno scorso, le morti violente in Ecuador sono state 4.500 omicidi legati a atti di sicariato e di eh, de cuenta, come si chiama, rendizioni sì, cont- re. tra bande e, e spacciatori di droga, piccoli, medi e grandi. omicidi in un paese dove non succedeva quasi nulla in questo senso. Però purtroppo Ecuador trovandosi nel mezzo tra Perù e Colombia che hanno duplicato la produzione di cocaina, Petro ne parlava pochi giorni fa dove si è spostata la produzione di cocaina nella frontiera con eh, Ecuador nella parte nord della zona di Putumayo lì è dove c'è il grosso adesso della produzione della foglia di coca e della cocaina quindi cioè Ecuador è diventato la piattaforma da dove partono eh, gli, gli imbarchi di cocaina verso gli Stati Uniti e Europa con la presenza dei due grossi cartelli eh, di droga di Messico Sinaloa, Nueva Generazione e Jalisco perdon Jalisco, Nuova Generazione e y...
0: Sinaloa
1: sì, tutti e due, e che si stanno disputando il mercato con le bande locali, lo Stigherones, lo Slobos, che stanno penetrando il tessuto sociale. Cioè, Anche qui dove vivo io, che vivo in una, in una zona molto rurale, vicino alla capitale della, della regione Pastassa, ci sono atti di sicariato che prima proprio non esistevano, ma perché c'è tutto un microtraffico che si sta a, Pre- sta prendendo tutta la, la, la vita sociale del paese e quindi ehm, ci sono queste lotte intestine, anche perché l'Amazzonia, perché io vivo in Amazzonia, è diventato uno dei punti da dove parte la droga, cioè non è più solo la costa pacifica, perché l'Ecuador ha una costa pacifica grande e da lì partono i, pe- i pescatori artigianali che io li chiamo le mule di altamar. Eh, perché vanno fino in alto mare dove ci sono le lance veloci che prendono la droga e poi la portano, eh, la portano via, quindi non è più solo il mare ma è anche per esempio l'Amazzonia, cosa che prima non era, quindi questa è la situazione dell'Ecuador.
0: Siete all'ascolto di Latinoamericano, siamo in collegamento in diretta con l'Ecuador. dall'altra parte della linea ci risponde la giornalista Giovanna Tassi. Giovanna, tu parli di narcotraffico e questo mi fa ricordare l'omicidio di un sindaco di una città portuale, no? che anche questo sì. è stato, il narcotraffico ha detto, presente. Sì, Possiamo ricordare sì, questo sì, omicidio? Guarda,
1: ne, ne, certo, nel mese di, di luglio... È morto un candidato all'Assemblea Nazionale della provincia di Esmeraldi il 17 luglio. Il 23 luglio hanno ammazzato il sindaco di Manta, che è una città molto importante, sulla costa pacifica, nella regione Manabì, Agustini in Triago, in un'attività che stava facendo pubblica al, al mezzogiorno. L'hanno ammazzato, l'hanno purtroppo crivellato di colpi, scusate che sono un po' così drammatica della descrizione, però purtroppo è stato così. E, e quello è il risultato perché Manta, essendo porto, essendo, cioè, avendo tutte le caratteristiche per la, eh, la lotta tra i, i clan delle, dei gruppi narcotrafficanti, lui aveva deciso di rompere questo con un intervento a livello locale con i, i quartieri più poveri eccetera eccetera, quindi questo dava fastidio ovviamente e L'hanno ammazzato a sangue freddo. Poi hanno ehm, ammazzato anche il direttore del catastro, che si chiama Miguel Santos Burgos, del municipio del comune di Duran, che è un altro comune nella mh, regione Guayas, molto conflittivo, dove lì ci sono, c'è una guerra mh, fortissima tra i clan eh, di droga, E quindi eh, a lui l'hanno ammazzato per il tema del catastro sono le terre, quindi l'uso del suolo e dei dei, eh, laboratori clandestini che si sono trovati in quelle zone. Quindi hanno ammazzato anche lui, adesso il comune di Duran funziona eh, telematicamente, cioè non vanno più a lavorare i i funzionari del del comune perché eh, hanno paura di essere uccisi. Sì, sì. Ieri, ieri l'altro hanno sequestrato la decana della facoltà di medicina della Università Pubblica di Guayaquil, che è stata liberata subito perché è successa una commozione nazionale, quindi la polizia ha agito subito e l'ha liberata. E poi ieri pomeriggio eh, hanno ucciso Fernando Villavicenzo in un modo che uno dice, un candidato che aveva denunciato di aver ricevuto minacce dai, 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 dalla banda dei Tigherones e dei, dei Lobo, che Fitto, che è il capo narco, Aspettate perché me lo sono... De, il capo narco del gruppo dell'Ostioneros che lavora con il gruppo di Sinaloa, gli aveva detto pubblicamente, e Fernando Villavicencio l'aveva denunciato pubblicamente, se continui a dire il mio nome eh, ti va, te vamos a chebrar, cioè, ti, va, ti, ti rompiamo, Villavicencio ha continuato a parlare e ieri l'hanno messo su una macchina non blindata, senza cialeco, senza giubbotto antiproiettile, senza casco, senza niente, e gli hanno sparato direttamente dentro la macchina, avendo quattro polizia dal lato dove lui è entrato, ma nessun altro dall'altra parte della macchina. Quindi uno si domanda, ma come possono aver fatto un errore così... Sì. Grande di, strategi, di no, strategia. In effetti, quando è
0: stato ucciso, Viglia Vicencio era appena entrato in macchina. Sentiamo adesso pochissimi certo. secondi di questo tragico momento. Ecco, e si vede che entra, quindi evidentemente era chiaro che se era già dentro la macchina, la macchina non era blindata. Questo mi sembra abbastanza palese, no? no. no?
1: La macchina non era blindata, lui aveva rifiutato di usare il giubbotto antiproiettile perché diceva eh, voi i miei simpatizzanti siete il mio giubbotto antiproiettile, che sono le tipiche frasi un po' così che si dicono come candidati. Però voglio dire, con un candidato minacciato la mattina, del, cioè ieri mattina, lui l'aveva detto in uno dei canali più grandi dell'Ecuador a livello nazionale, che era stato minacciato direttamente da, da eh, Los Tigherones. E lui l'aveva detto. Nel pomeriggio lo vediamo uscire dalla porta principale del luogo del suo meeting, mentre un candidato all'Assemblea Nazionale del suo stesso partito, che è l'ex Generale della polizia Murillo è uscito dal garage. E allora uno dice: Come mai lo fanno uscire dalla porta principale senza casco, senza giubbotto, in una macchina non blindata e senza protezione? Perché la polizia ha già detto che c'erano tre circoli di sicurezza eh, attorno al al candidato presidenziale, ma non ha funzionato nessuno. Sicuramente fa pensare. ha, Ha sparato a sangue freddo quasi a, che marropa non so come si dice subito si a, attaccato a pelo. al corpo <ride> a brucia pelo grazie no,
0: se, Scusate, eh, ma, no, ma sono benissimo.
1: certe parole che ormai non le uso più in italiano è
0: normale Giovanna Tassi ti chiedo sul responsabile di questo omicidio è confermato o stiamo parlando di sospetti soltanto?
1: Cioè, ci, ci sono sospetti eh, la prima cosa è che uno pensa con la mente fredda è appunto il narcotraffico, perché eh, Via Vicencio aveva detto "Io farò una depurazione assoluta dentro della polizia, eliminerò tutte le mele marce che ci sono dentro della polizia", perché appunto i sospetti sono che la polizia sia molto ammanicata con tutto il tema del narcotraffico, vero? Quindi il primo sospetto, cioè i primi sospetti vanno direttamente alla mafia, alle bande eh, narcotrafficanti. Però purtroppo il relato, cioè come si dice il framing che si sta mettendo nell'ambito politico è che sono i correisti, cioè i, i simpatizzanti di, di Raffaele Correa e Raffaele Correa che sono stati mandanti dell'assassinato di Fernando Villavicencio. Allora questo comincia a, a, a fare sospettare un po' le cose, perché prima di tutto gli altri candidati, tutti di destra, perché purtroppo bisogna dirlo, Fernando Villavicencio e il resto erano tutti di destra e estrema destra stanno pescando e i voti che adesso non sanno più perché stanno decidendo chi sarà il candidato alle presidenziali perché le, le schedine elettorali sono già state impresse cioè, quindi c'è già la foto di Fernando Villavicencio sulle schedine elettorali quindi non si può cambiare quindi bisogna vedere chi assumirà la presidenza nel caso ipotetico che lui potesse vincere anche se era quinto nelle, nelle diciamo nella categoria sì. sì nei sondaggi era quinto però gli, gli altri candidati stanno pescando i voti di Fernando Viglia Villavise- Vicencio allora uno potrebbe anche pensare ma allora cos'è stato una macchinazione eh, terribile della destra che ha preferito sacrificare un suo peone diciamo che non era tanto peone dentro della, dell'ajedrez forse poteva essere un alfiere o un alfiere per desestabilizzare e quindi fare in modo che Luisa Gonzalez, che, che è prima in, tutte le, in, que, in tutti i sondaggi che si stanno facendo non abbia più quel, quella capacità di passare alla presidenza con una sola eh, votazione perché in Ecuador ci sono, c'è un sistema che Se tu non hai la maggioranza assoluta nella prima ronda di votazioni devi andare a una seconda. Quindi se vai a una seconda tutta la destra si unisce e dice non possiamo dare passo agli assassini di Fernando Viglia Villavicencio e quindi capace che è possibile che non vinca eh, Luisa Gonzalez e continuiamo ad avere governi neoliberali sì. di destra eccetera eccetera anche vero? lei
0: è stata forse è una questione quasi inevitabile direi una delle prime che ha dichiarato ha chiarito il suo dolore o le sue condoglianze ha dato certo. alla famiglia per questo omicidio però sicuramente questo omicidio potrebbe sfavorirla politicamente pensi
1: oh, è possibile è possibile perché in un momento così emotivo così vicino alle elezioni e con tutto questo framing come ti dicevo un quadro non so come si dice in italiano framing, ehm, dove si posizionano queste idee, cioè purtroppo la gente non non, non percepisce le cose un po' all'ingrosso, non non va un po' nella cosa un po' più sottile. Quindi se tu cominci a pubblicare che Viglia Vicenzo è un martire che è morto per combattere la corruzione, mentre il profugo che è Raffaele Correa che è fuori dal dal paese perché appunto per l'influsso psichico ha permesso che tutto, si, tutto il paese si corrompesse. Cioè, purtroppo, questa addizione 1 più 1, 2 la fanno subito e potrebbe, e potrebbe eh, quindi eh, non favorire la candidata della rivoluzione eh, ciudadana, Però ti dico, io non ero a, amica di eh, Fernando Vigliari Sencio, l'ho conosciuto, ho lavorato con lui, ma non avevo assolutamente nessun punto in comune con lui, ma non posso rallegrarmi perché quello che sta succedendo in Ecuador è un attacco alla democrazia, è un attacco alla poca cosa di istituzione che era rimasta che sono le elezioni, cioè a quel momento dove i cittadini possono esprimere la volontà e possono decidere il futuro di questo paese. Adesso con questa situazione c'è da dire che Viglia Vicencio era il, il candidato più protetto di tutti era quello che sapeva più di tutto aveva infiltrato cioè aveva informati da tutti i sistemi di intelligenza ed era protetto dall'ambasciata americana cioè veramente cioè, questo bisogna dirlo perché è così per cui il fatto che sia successo che l'abbiano ucciso nonostante tutto quello che ti ho appena detto cioè veramente qui stiamo vedendo che si stanno muovendo altre forze Ci sono anche la, c'è anche la mafia albanese che si sta muovendo molto dura qui in Ecuador, soprattutto nella zona del Guayas, quindi cioè, voglio dire è, è, è un Ecuador che rispetto a dieci anni fa un po' di più è un altro paese, cioè è veramente un altro paese, l'Ecuador nel quale io sono vissuta quest'anno ho compiuto 40 anni qui in Ecuador, cioè, ha avuto un'involuzione purtroppo e siamo arrivati a questo che potremmo dire che è la Colombia degli anni Ottanta potrebbe essere. essere.
2: Non
0: possiamo vedere come tu ben lo dicevi prima Giovanna, l'Equador senza vedere quello che succede nei paesi limitrofi e anche in Messico, certo. è tutto rapportato naturalmente.
1: Uh-huh. E per quello ho detto, cioè, l'Equador adesso è la piattaforma da dove escono eh, gli imbarchi della cocaina, cioè oggi a, nei Paesi Bassi stavo proprio leggendo un'informazione sono stati eh, sequestrati sono state sequestrate 8 tonnellate di cocaina in un contenitore proveniente dall'Ecuador che passava, come su, tutti passano, dal canale di Panama per un valore di 600 milioni di euro. Certamente, eh,
0: sì. eh, eh, di... Ma questa è una cosa quasi di tutti i giorni. Eh? Eh, sì.
1: cioè, quasi di tutti i giorni, voglio dire. Cioè, è una cosa terribile. Quindi, cioè, l'Ecuador non è un produttore di cocaina, è il, il, il trampolino da dove escono e viene dal dal Perù e dalla Colombia.
0: Io ringrazio veramente tantissimo perché la persona giusta al posto giusto, stavo pensando stiamo parlando di Giovanna Tassi che è una giornalista dell'Ecuador, è stata direttrice di un notiziario mattinale per sei anni e anche direttrice della radio pubblica equatoriana, grazie mille e buon lavoro soprattutto Giovanna, ci sentiamo presto.
1: Grazie mille un saluto a tutti voi Un saluto,
0: Ciao. una testimonianza credo io molto pregiata, quella di Giovanna e sono le testimonianze che sicuramente ci fanno riflettere a proposito di quello che sta succedendo in questo paese sudamericano, soprattutto perché quando parliamo dell'Equador come dicevo poc'anzi ci sono tanti paesi che riguarda questa vicenda equatoriana adesso gentili ascoltatori cambiamo completamente di tema perché quello che sta succedendo in Amazzonia dove ieri è finito e concluso questo vertice con alcuni punti positivi però anche dei punti negativi di questo vertice si è occupato, ha scritto per più di un messo di informazione, tra il quale Hoftipo si scrive pure per la stampa Emiliano Guanella. Emiliano Guanella, buonasera e bentornato al latinoamericano.
3: Buonasera, buonasera ascoltatori.
0: Grazie mille Emiliano Guanella per la tua disponibilità, Ti trovi a San Paolo in Brasile. Emiliano, tu hai seguito questo vertice, possiamo per così dire tirare la somma? Cioè, cosa è rimasto chiaro? Se è rimasto chiaro qualcosa dopo questo incontro?
3: Allora, il vertice è stato voluto profondamente dal presidente brasiliano Lula da Silva, si è tenuto a Belém, Belém è la capitale dello stato brasiliano del Pará, stato amazzonico, uno dei diversi stati del Brasile eh, che eh, sono in Amazzonia, il Pará è uno stato gigante, grande tre volte quanto l'Italia. E, e ed è lo stato dove si disbosca di più. Belém è una città particolare perché è stata scelta fra due anni per ospitare la COP30 cioè la conferenza delle Nazioni Unite sul clima. L'idea di Lula, presidente brasiliano, era riunire i presidenti di tutti i paesi sudamericani che hanno nel loro territorio una parte di Colombia, una parte di Amazzonia il 65% o due terzi dell'Amazzonia si trova in Brasile però il restante terzo si trova fra Brasile e fra Bolivia, Perù, Ecuador, Colombia, Venezuela e l'Etat. L'idea era quella di elaborare una strategia congiunta, comune, una voce unica per bloccare la deforestazione e salvare la foresta. Lula ha proposto che gli altri paesi, cioè che i suoi colleghi, adottassero la stessa misura. la stessa decisione che ha preso il Brasile col suo governo di annunciare come 2030 la data in cui si dovrebbe arrivare a una deforestazione zero, cioè a bloccare lo scempio della foresta gli altri paesi però hanno detto no, questa è una decisione del Brasile, noi abbiamo altre dinamiche, se i problemi della foresta sono comuni, però ogni nazione ha la sua facoltà di decidere cosa fare, che limiti fissare, insomma non hanno voluto ascoltare la voce un po' da eh, primo della classe fra virgolette se così lo vogliamo dire di Lula Ma non solo, il presidente colombiano Gustavo Petro, che pure è un presidente di sinistra, quindi affine ideologicamente a Lula, ha criticato il fatto che eh, in Colombia Gustavo Petro ha da un anno dichiarato che non vuole più nessun tipo di esplorazione petrolifera nell'Amazzonia colombiana, mentre invece Lula appoggia in Brasile un progetto molto grande, importante di ricerca di petrolio offshore, cioè in alto mare, nella foce proprio del Rio delle Amazzoni, non lontano da Belém. Progetto eh, della Petrobras, la compagnia pubblica brasiliana, che secondo studi dice che ci sono delle grandi riserve di greggio nei fondali marini, ma l'ente eh, brasiliano ambientale, che dipende dal governo di Lula e la stessa Ministra dell'Ambiente, ha dato parere negativo perché ovviamente dice esplorazione petrolifera in un'area così vicino alla foce del Rio dell'Amazzoni potrebbe causare in caso di incidenti dei grandi disastri ambientali quindi in qualche modo il presidente colombiano ha detto ma come noi siamo qui per difendere l'amazzonia io ho dichiarato che non voglio più il petrolio in amazzonia invece il padrone di casa eh, vuole portare avanti questo progetto nonostante l'ente ambientale del suo stesso paese dica no". insomma questo fa capire brevemente come non c'è in realtà una co- coesione, il vertice è stata un'occasione sprecata, un po' anche un passo falso perché alla fine c'è stata una dichiarazione però di quelle dichiarazioni molto generiche che fra l'altro chiamando in causa i paesi nel nord del mondo, però è chiaro che eh, ogni paese sceglie di per sé cosa fare e come fare a frenare la deforestazione dell'Amazzonia. Ricordiamoci, ci sono degli interessi economici enormi perché si disbosca l'Amazzonia e perché conviene economicamente, non perché eh, ci siano degli intenti malvagi per distruggere la foresta. Conviene perché le terre sottratte alla foresta sono terre che poi diventano campi di soia, allevamenti bovini, c'è l'esplorazione mineraria, cioè si cerca oro e altri metalli preziosi o addirittura petrolio. Quindi ci sono dei grossi interessi economici e l'economia dei paesi sudamericani in parte dipende dalle esportazioni agricole Di terre in parte provenienti da lì, o anche dal grande business dei metalli dei minerali, penso per esempio al Perù o all'Ecuador, in questo caso. Quindi, insomma, è una battaglia molto dura. Ci sono da un lato gli interessi economici che hanno a che vedere anche col PIL, con la ricchezza dei paesi, e dall'altra l'esigenza di frenare un disboscamento che secondo il Consorzio Internazionale dei Ricercatori eh, delle Nazioni Unite, i ricercatori internazionali sul clima, eh, potrebbe portare nel 2029 a un punto di non ritorno, cioè a un punto in cui non è più possibile in qualche modo salvare la foresta amazzonica.
0: E Milano, qual è la, possiamo dire che al di là delle belle foto, sorrisi, parole e così via, in concreto salvare l'Amazzonia è sempre una strada in salita nonostante le cifre che sono state cambiate dall'insediamento di Lula rispetto al governo Bolsonaro
3: è una strada in salita perché nel primo trimestre di quest'anno per esempio il settore che è cresciuto di più dell'economia brasiliana più 20% cioè il triplo rispetto agli altri settori è stata proprio l'agricoltura, il Brasile oggi se parliamo di Brasile visto che due terzi dell'Amazzonia si trova qui, il Brasile è il primo esportatore mondiale di soia primo esportatore, primo venditore di carne, bovine, di pollo eh, verso eh, la Cina e i grandi mercati asiatici sono poco sensibili alle esigenze Ambientali e molto di più invece al fabbisogno alimentare loro. Quindi, da un lato, eh, sì, eh, è interesse di tutti dichiarare che bisogna salvare l'Amazzonia, però dall'altro la forza economica e politica dell'agroindustria è molto grande. Un dato solo, Gustavo. Il Parlamento brasiliano, la Camera dei Deputati ha 513 deputati, 300 di loro fanno parte della lobby parlamentare dell'agrobusiness, cioè dei produttori rurali. Quindi la maggior parte dei deputati del Brasile, fra cui anche molti deputati di partiti che formano parte del governo di Lula, rispondono in realtà agli interessi della grande produzione agricola e dell'elevamento. Anche... Che solo in piccola parte, solo in piccola parte eh, deprada l'Amazzonia, però che sicuramente non ha interesse a porre delle regole vuole dei controlli, delle punizioni severi a chi cerca più terre da coltivare proprio lì in Amazone. Sì,
0: L'Ura deve fare conto con il proprio Parlamento quindi per farla la strada ancora più difficile da no? percorrere.
3: Esattamente, questo è il problema che non è solo interessi di, quando stiamo parlando di multinazionali, cioè come l'idea sempre che i popoli sudamericani sono sfruttati da multinazionali no, attenzione l'esplorazione, lo sfruttamento di materie prime dall'Argentina alla Colombia, alla Venezuela al Brasile è fatto quasi sempre sotto eh, il beneplacito dei governi nazionali anche quando sono progressisti e anche di compagnie nazionali perché i grandi produttori eh, dell'agroindustria brasiliana sono brasiliani non stiamo parlando di sì. eh, potenze eh, straniere così come la metà degli investimenti diretti in perù stranieri deriva dalle imprese minerarie che hanno interesse a sfruttare le materie prime nonostante questo provochi dei conflitti dei problemi ambientali e dei conflitti con le popolazioni locali e in ultimo direi per concludere che le popolazioni che vivono in amazzonia vivono lavorano grazie in parte anche allo sfruttamento dell'amazzonia quindi non dobbiamo pensare per esempio al brasile a 20 milioni di brasiliani che vivono nell'amazzonia sul piede di guerra per salvare la foresta no facciamo un grande errore perché tra questi 20 milioni moltissimi lavorano nei campi di soia nell'indotto e in tutto ciò che muove economicamente una regione arretrata dove l'unica ricchezza molto spesso deriva proprio da forme di sfruttamento della foresta. Certo. quindi Dobbiamo un po' smettere di pensare a una favola di buoni e cattivi, ma di interessi eh, molto eh, in, contra- in contraddizione fra di loro, e, e anche gli interessi economici e politici che condizionano le scelte dei governi al di là delle buone delle promesse delle buone parole e via dicendo
0: certamente io ringrazio tantissimo Emiliano Guanella giornalista che si trova a San Paolo e anche autore di un libro che magari in un'altra occasione ne parleremo che tu hai scritto Argentina la passione il paese del calcio da Maradona a Messi la prefazione di Carlo Paris pubblicato a Gemma Edizione magari in un'altra occasione ne parleremo con più calma grazie alla prossima e buon lavoro Emanuele
3: volentieri grazie a Emiliano, non Emanuele
0: l'ho cambiato il nome, capita sentire la scrittura, adesso sentiamo qualche secondo in musica, una puntata molto intensa come vedrete, perché prima ci siamo collegati in diretta con l'Equador fino a due secondi fa lo abbiamo fatto con il Brasile e fra poco sentiremo una testimonianza che arriva dalla Nus, che è una cittadina che ci trova nei presi di Buenos Aires perché si è commesso un omicidio una notizia di cronaca sicuramente, ma perché ti ho Cronaca. Il discorso è che questo omicidio ha paralizzato la campagna elettorale per le primarie in Argentina che avranno luogo questa domenica. Torniamo fra poco per sapere di più. 20 e de minuti perché ci ascolta in diretta oggi 10 agosto 2023 Interrompo la musica perché come avete capito Sin dall'inizio di questa puntata Il Latinoamericano è una trasmissione molto ricca Sia di spunti, di temi Di argomenti, ma anche Di ospiti Parliamo di questo omicidio che ha avuto luogo Ieri mattina alle 7.30 Quando bambini Vanno a scuola Siamo alla località della Nus Nei presi di Buenos Aires La bambina si chiamava Morena Hanno provato a rubare un cellulare il Suo zaino e l'hanno uccisa questo omicidio ha colpito la campagna elettorale per le primarie che sono molto importanti in Argentina perché sono obbligatorie e decideranno i candidati per l'elezione del 22 ottobre noi avevamo colto la testimonianza di un cittadino di Lanus, diciamo collegati con questa città argentina per chiedergli come viveva la città di Lanus questa situazione Dopo questo tragico evento il suo nome è Miguel Giacomo, lui è un lavoratore autonomo di origine italiana, l'avete capito dal suo cognome e questo diceva a latinoamericando. Qua parla un figlio di migranti italiani.
2: È doloroso quello che stiamo vivendo.
0: Fa molto male qui, quello che si sta vivendo qui a Lanús. Non no soltanto a Lanús, bensì tutte le città che sono vicino si a Lanús.
2: Siamo commossi
0: per la morte di questa bambina mh. di 11 anni,
2: per un arrebato, per
0: rubarle un cellulare.
2: cellulare.
0: Due delinquenti in moto l'hanno picchiata, gli hanno fatto esplodere il fegato, scusate questo vocabolario, e l'ambulanza ci ha messo mezz'ora per arrivare.
2: Se determinó eso, que fue de un golpe en el estómago. Los padres y la sociedad de la NUS están conmocionada.
0: Sí, hay genitores que la sociedad de Lanús, eh, no eh, la NUS es muy conmozada por estos factos. Lo
2: dije recién, pasa en todas las localidades, en la Argentina. Esto es producto de que la delincuencia cada vez es más joven, la droga. Está en la,
0: la droga sta facendo sempre peggio in Argentina. La, la delinquenza la è sempre più
2: giovane. No nada.
0: E i politici, onestamente non stanno facendo
2: nulla. Il di questa situazione che que non ha due o tre giorni.
0: Questo non è una situazione di due o tre giorni, bensì è una situazione che da 20 anni ci portiamo indietro, questo
2: dell'insicurezza. Gli argentini
0: dobbiamo prendere consapevolezza di questa situazione di insicurezza e dobbiamo votare un candidato che risolva questo grave problema.
2: Problema.
0: I figli di immigrati siamo molto addolorati di quello che sta succedendo oggi, oggi questa gente non può uscire alla porta a prendersi un caffè, a parlare con gli amici perché rischiano la vita lo picchiano,
2: gli
0: rubano il poco che de eh, hanno dentro de la y loro así casa e potrei dire tante altre cose in più.
2: Eh, Speriamo che que a questo se le può dare alcun tipo di soluzione
0: aspettiamo che da, questo da, problema si possa risolvere diamo un, diamo un forte abbraccio a,
2: todos los italianos a tutti gli
0: italiani che è, e che è la nostra seconda patria di l'Italia Ecco, questa era la testimonianza di Miguel Giacomo di origine italiana, sentiamo veramente pochi secondi delle minacce in carcere che hanno ricevuto i due principali sospetti di questo omicidio. Stai al costato. Stai
1: al costato. Che lato del lato sta. Sai lo che te va a matare?
0: Un
2: lo che te va a matare. Ese? Te va a matare, te va a mettere una zanahoria nel orto. Stavamo reverdubbiati gato gatto per matare un anello. Te vamos a voy a mear la cara, gatto,
1: vas
0: a ver. Alcune cose sono inutili tradurle perché non è che sia un linguaggio molto cortese precisamente, però stanno minacciando di morte gli altri carcerati ai sospettati. Ti interessa dare conto per il semplice motivo che ha dei riflessi sulla politica argentina? Molti candidati hanno sospeso la chiusura della campagna elettorale soltanto per puro caso il candidato dell'ultradestra Javier Milei aveva già finito la campagna elettorale gli altri candidati pensavano finirla in queste ore e tutto è stato sospeso dopo questo omicidio vedremo come si rifletterà questa situazione di cronaca sulla politica argentina ma questo lo scoprirete dopo domenica, naturalmente quando ci saranno i risultati delle primarie, c'è bisogno di dire che giovedì prossimo, il 17 agosto, ci occuperemo della situazione politica in Argentina e come saranno andate queste importanti primarie? Con questo vi confermo che saremo in diretta anche la settimana di Ferragosto, lo diciamo sempre, l'informazione non si riposa mai gentili ascoltatori e chi vi parla ha assunto un impegno con con i propri ascoltatori a portarvi l'informazione, non è che ah, siccome agosto, siccome tanti italiani sono al mare a prendere il sole, allora non esistono più le notizie e così via. Quello che è successo ieri sera in Ecuador dimostra che i Fatti importantissimi continuano ad esistere e noi, naturalmente, qui al latinoamericano, ne diamo conto. Vi siete appena sintonizzati, siamo partiti con un collegamento con l'Eco per parlare dell'omicidio di un candidato all'elezione che avranno luogo il 20 agosto, Villavicencio era il suo cognome, poi abbiamo fatto un altro collegamento in diretta con San Paolo in Brasile per parlare del vertice concluso ieri sull'Amazonia e fino a pochi minuti fa abbiamo sentito la testimonianza che abbiamo ricevuto poco prima di andare in diretta che ci arriva dalla NUS nei pressi di Buenos Aires. Gustavo deve andare via perché sono le 20 e 13 minuti Cosa vuol dire questo? Che fra poco sentiremo un po' di musica Dopodiché sarà il momento di ascoltare una replica di musica e cultura Quella dello scorso 27 luglio Quando fa caldo ho bisogno di un ventilatore ma tutto l'anno ho bisogno del vostro feedback che lo potete far arrivare al sottoscritto attraverso la mail che è latinamericano-gmail.com ripeto, latinamericano-gmail.com aspetto i vostri commenti Ci trovate anche su Facebook, ricordo che questa trasmissione, tutte le molto interessanti trasmissioni della radio cooperativa vivono grazie al vostro contributo al 120 82 301, al ris bancario, al pago elettronico e al contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Ho detto queste ultime trasmissioni perché ci ascolti in diretta, magari ci ascoltate in replica lunedì dalle ore 16.25, vuol dire che fra poco sentirete a Gabriele con Economia e Società. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.